Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Special, special, specialist on my baby. Specialist on my baby. Special, bra. Jag räcker här också. Den snurrar. Hallå, hallå. Ciao bambini och välkomna till Specialisterna podcast. Idag är det inte full manstyrka i det ordinarie avsnittet. Det här ni har nu, det är jag och Anton Magnusson. Precis. Men i det Patreon-exklusiva avsnittet så kommer även Albin Olsson dyka upp. Exakt, varför är det så? Jo, jag hade otur med teknik- Mm. Men vi spelar in på varsitt håll och sen skickar vi det till Linus Elsynen. Vår klippare. Vår klippare. Också... Här kommer hans jingle. <laughs> Då vill vi bara säga... Tack för klippning, tack för klippning, du är king, king, king. Tack för klippning, tack för klippning, du är king, king, king. Tack för klippningen, Linus Elsinen. Har du ju skaffat liv, Linus? <laughs> Exakt. Du måste ha bättre saker än att klippa den här jävla podden, eller? Ja. Eller kan du inte komma på något bättre att göra med din tid, eller? Skaffat liv, Linus. Har du inte bättre saker för dig än att få eh, ok- eh, halva filer? Har du inget bättre saker för det än att få oskärligt betalt för att klippa den här podden? Nej, så att den vi spelar in är liksom nästan två timmar ibland, något sånt. Mm. Men det var bara 22 minuter av mitt som hade kommit med. Mm. Så otur med teknik helt enkelt. Ja. Mm. Det kan hända den bästa. Det... <laughs> Och nu har det gjort lika det. Snyggt. Ja. <laughs> inte lika snyggt när man själv säger det. <laughs> Min morsa sa alltid det. Det händer i de bästa familjer. När saker... <laughs> saker gick, gick snett. Det låter det så mörkt. <laughs> ja, jag <vet. laughs> 
Mm. Ja, jag befinner mig i Kvidinge. Ja, är det, är det där Tott bor? Totte Lennart som bor här och jag kan se honom genom glasrutan. Jag sitter ute på den inglasade verandan och han sitter tillsammans med Ika Christer och spelar på hästar. Ja, ja. <laughs> Ika... Uh, sitcomit på något ja, sätt. Christer uh, i mjölken, uh, han jobbar på Ica här uh, i Kvidinge <laughs> i mjölkdisken. Uh, vi, han var med på whiskyprovningen innan, det var han som nådde apstadet. Jag vet inte om jag berättade. Uh, uh. <laughs> Har han så också att han liksom börjar snacka ibland om när de kör sina whiskyprovningar att han börjar snacka om att mjölk är överlägset Mjölk som överlägset. Nej, jag tycker nej. om han är så som brinner för sitt ja, jobb. Som ja, vissa han, kan nej. bli liksom att så här, Vissa börjar mm. jobba med någonting. Och så börjar de liksom... Så börjar de tro på det företaget säger till dem. Mm. Och känner du till typen då som helt plötsligt brinner för sitt, det varumärket som de jobbar för. Ja, Och även absolut. privat liksom så här, Nej, men... Alltså, det är, eh, alltså Skånetrafiken är ju om du jämför med det övriga. <laughs> alltså, <laughs> ja. Så är jo, vi det de fin- som... Eh, det mm. finns ju den, och sen finns det de som hatar sitt jobb. Alltså rätt mycket. Mm. När jag jobbade på Egmont så var det ju de flesta som jobbade där hatar ju Egmont liksom. Trots ja. att det var de som eh, gav dem lön var månad. Ja. Och sen finns det de som är så här neutralt inställda, kan se för- och nackdelar med sitt för- företaget de jobbar för. Men... Ja, exakt. <laughs> det är de tre. <laughs> vad, skulle, vad, vad, vad skulle du säga att du, om du, du jobbar ju då på Vald Entertainment? Vald Entertainment, ja. Som Jag skulle är... säga att mm. hälften av ledningen är bra. <laughs> <laughs> Alltså du, du är inte helt du, du är den mittenkategorin där som mm, kan, kan se både för och, för och nackdelar med Vald Entertainment ja, äh, fördel, jag, mm. jag skulle nog säga att det kanske min mamma är den som gör det mest felfria jobbet då. jag slarvar lite mer med, med bokföring och sånt där men du är ju också kassakon mm. så att det hade ju inte varit något utan dig Nej. Du är ju single-handedly produkten. Jag är talent. Ja, precis. Talent coming through. Brukar jag, jag säga tänk... när jag går förbi min mossa i korridoren. Talent coming through. Så måste hon stirra ner i marken med tom blick. Jag tänker på det Parks and Recreation-avsnittet um. som Bo Burham är med Heter det Burnham? Burnham heter han kanske, ja. Mm. Ett, ett, ett ung stjärnskottskomiker liksom. Mm, som han har gjort en experimentell special. Och ja. en ganska bra långfilm jag sa också som handlar Just, om någon det, tjej. Just det, är någon 14-åringar mm. på Youtube. Mm. Ja, precis. Ja, jo, han, han blev hyllad för den. Men... Ja. Jag tycker det är äh, lite så coolt. Äh, ja, alltså äh, han, han känns, han känns ju som en Woody Allen-typ. Eh, eh, då, konstnärligt, kanske inte privat. Men, nej, det vet man inte. Eh, han nej, spänner på inte. sin adoptivmossa. <laughs> men jag är väldigt delad till Bo Burnham. Bo Burnham, Burnham. Ja, eh, att, men det är kanske då den stora åldersskillnaden. Alltså för, för att då vara 
jag vet inte hur gammal han var när han, runt typ 2019-20 när han gjorde sina mm. specials liksom. <coughs> så är ja, nu är ju... han ändå 30. <coughs> ja, precis. Men då var det ju Wunderkind eh, ja, och så. Men, det, men det, liksom då en en, en finsmakare som du och jag var kunde vi kan, kanske då när man ser hans special så ser man ju också så att det är ju en, på många sätt en rookie liksom att det är en del beja grejer och mycket ordvitsar och sånt som man tycker är svaga och hört, hört innan liksom. Och att det påminner ganska mycket om så här gamla Steve Martin shower liksom som kanske ja. kändes nyskapande för en publik som inte kände till de grejerna men, mm. men, men jag tyckte också han var, han var ju en uppenbar talang liksom. Ja verkligen, alltså, och vissa mm. grejer var ju... Mm. Och den där filmen då. tyckte jag var väldigt, väldigt bra. Ja, jag har inte sett den själv, men det, jag har glömt vad den heter nu. Men, jag vet att Peter Brist har varit ett stort fan och har den också. Jag, mm. Det var så jag upptäckte den filmen. Att han, vet, äh... David Sundin fick ju kritik i, när han hostade Melodifestivalen för att han körde något eh, nummer som var rip-off av en Bo Burr. Ja, Burham det har jag hört grej. också, men jag kommer inte ihåg vad det var för någon, vad det var han hade gjort som var då. Alltså det är väl något sådär ledsna clownen tema mm. eh, och, och att man då typ pratar autotunat här och typ ibland kanske sjunger lite grann till någon, eh, ja, någon musik. Så jag tror Bob Burnham hade det nog som avslutning på sin, om det var hans andra special. Mm. Och så handlade det om liksom... Eh, jag, jag tror hans rutin heter något om burrito eller något sånt. Mm. Men så går, går från att han liksom börjar prata om att han har svårt att liksom välja vad han ska ha på sin burrito för om man tar för mycket så rinner det över när han ska äta och så. Och sen går det över då i en mer så här blicka inåt självransakande grej om att mm. han är alltså rätt så lite gymnasialt grejer också så liksom att alltså mycket så här om jag om jag spelar en roll är jag då mig själv för jag är ju en person som spelar roller. Alltså, du vet, ja, ja, ja. den typen av nu vet jag inte om det är exakt det han säger men alltså, men också lite så, alltså han går väl igenom då han pratar om mental ohälsa och så att han inte mår bra och sånt så alltså, säkert rätt starkt så själv så var jag en bland jag kände mig blandning av imponerad och eh, lite cringe liksom. När Bob Burnham gjorde det eller när David Sundin yeah. gjorde det? Eh, när eh, Bo Burnham gjorde det. Both. Eh, <laughs> åttonde klass eh, ja. hette, hette den filmen, i alla fall på svenska. Ja, Okej, okay. eighth grade gissar att den heter då på engelska. Ja, det hette den nu. Ja. Men, den är från eh, 2018. Mm. Det är sällan ändå att man kör svenska titlar nu för tiden. Ja, det har ju blivit mindre vanligt. Den var väldigt hyllad. 99% godkännande för Rotten Tomatoes. Ja, den är väldigt hyllad. Jag funderar också då. 8th mm. grade. Är mm. det samma ålder som åttonde klass här? Nej, det är det inte riktigt. Då är det dumt översatt. Ja. Då, då, då borde de översätta det sjunde klass eller vad det, vad det nu blir. Uh, fast det kanske har blivit så nu 
Jag vet inte, nu börjar man nollan i Sverige kanske innan ettan. Så att det har blivit så att man börjar. Men, men jag tror det är något, ett års fel förmodligen. Ja, jag, jag gissar det också, mm. att det är ett års fel. Och då på samma sätt som... Alltså, de måste vara konsekventa, tycker jag i varje fall, att de som översätter. Man kan inte översätta... Man kan inte så översätta saker från dollar till kronor och sen inte, ö- ö- sen inte översätta ö- miles i kilometer. Eller vad det nu kan vara. Ö- Men du tycker det är okej okay om man översätter allting rakt av bara att en dollar är en krona och en mile är en kilometer? Ö- alltså ibland, ibland så är det lite störigt så här... Ö- när, när de säger så his eight foot tall mm. uh, och så blir det så okej, okay, är det långt eller kort? Jag har ingen koll på uh, <laughs> ja, men Då vill man ju att de översätter det till centimeter Ja, uh, och, och därför uh, borde de översätta dollar till kronor också för de som inte vet hur mycket en dollar är värd ja. uh, en amerikansk dollar och uh, de som inte vet uh, uh, pound, hur mycket pound väg, uh, väger liksom Mm. Så, jag stör mig på ibland när det var så här Jag läste serien Pervokris från Megapyton Innan ja. jag började jobba med den tidningen mm. då, då visste jag då att den tecknaren Christian Walters Han är norman ja. uh, Och att den utspelar sig förmodligen i Bergen Eller någon sån här alltså lite, ha, lite mindre norsk stad Alltså inte, inte huvudstaden då men men det översattes i den svenska till Göteborg. Och det tyckte jag kände så fel. Mm. Att ja, ja, översätta han till så den friheten. Att, ja. att den här plötsligt skulle utspela sig i Göteborg. Men å andra sidan då, om man tänker så här. Du tittar på ett avsnitt av, eh, av Vänner eller Friends. Som det kanske är mer känt som nu. Mm. Så översätter de då, då eh, dollar. Så, eh, hur mycket har, har du? Jag, jag har bara en dollar. Så mm. översätter de det. Jag har bara 10 kronor som det nog var värt då. Um, uh, och, um, och då, då tänker man så, okej, okay, 10 kronor. Så jag köper den för 10 kronor, säger mm. de då. Uh, översättningen. Så tänker man så, okej, okay, men kronor kan man inte använda i New York. Nej. Så då måste man översätta New York också. <laughs> Så då får de ju översätta New York till... Det blir ju Göteborg då eftersom det är, det är ju inte huvudstaden. Men är det den största staden med flest ja, invandrare? Jag tror det är flest invandrare i New York, ja. Mm. Men, nej, men jag tror... Ja, precis. New York är väl den största staden i USA. Men alltså, antingen Stockholm eller Göteborg får man översätta det till. Mm. Uh, vad tycker du om äh, att de översatte Flash Gordon till Blixt Gordon på svenska? Den har jag inga problem med. Jag tycker det är en, en, en av de minst... Alltså Blixt Gordon funkar också tycker jag. För det hade ju inte någonting Han var ju ingen Blixt. Det var ju bara att han hette Flash som ett namn. Ja, han, ja precis. Han är väl i storyn att han är en amerikansk fotbollsspelare. Nej, nej Blixt Gordon det var en, äh, han var en rymdfarare. Ja, men han är väl bli, bli, ja, ja, men backstoryn är väl att han är från början en amer- amerikansk fotbollsspelare. Hör för mig. Um, för att komma som... i Spindelmannen så heter hans um, rival på skolan Flash Thompson. Alltså han heter Flash ja, ja. då. 
Uh, och han är, ser ut som en så här quarterback eller någonting. Men... Okej. Okay. Ja, alltså jag kan ha fel också. Det kan vara att skådespelaren som spelar Flash Gordon i den berömda 70-talsfilmen, eller vad? Jag, tror man, jag vet inte om det var en tv-serie. Det var nog förmodligen alltså det var... gissa på att det var så palplitteratur från början. Ja, och sen, och sen blev det en sån lördagsunderhållning på 50-talet i USA. Mm. Eller som morgon-tv, ja, som matiné eh, tv Jag kan tänka mig att det var radio först också. Nu sitter jag ja, och gissar. Ja, jag gissar, ja, precis. Ja. Men det är bland annat där den berömda... Uh, Star Wars crawl texten i början du vet när ja, Star Wars ja, ja, men det har jag kommer. sett i Everything ja. is a Remix uh, ja, precis. Sån, det kommer från mm. Flash Gordon TV-serien mm. från jag tror det är från 50-talet och svartvitt i varje fall. Så det var det var så George Lucas då som gjort skapade Star Wars. Han ville först göra en Flash Gordon film. Mm. Men han fick inte rättigheterna till det så då gjorde han Star Wars istället och sen ja. då när Star Wars blev en succé så, eh, så gjorde då, då tog de som ägde rättigheterna till Flash Gordon och gjorde en Flash Gordon med eh, Max von Sydow bland annat i en av rollen. Jaha, på, på 80-talet eller 70-talet? Ja, precis. Queen gör musik, titelmusiken Flash. Men det kan inte bli någon större hit. Det är en kultklassiker. Ja. Den, den är ju... Det ser ju för jävligt ut i jämförelse med Star Wars då, att mm. det är väldigt specialeffekterna. Men den är, det är en kultklassik och bland annat eh, har du i Ted-filmen, du vet, eh, Ted. Den animerade med, eller halvanimerade med... Med Mark Wahlberg. Eller Seth MacFarlane som har skrivit den. Ja, Seth MacFarlane som har skrivit den, ja, precis. Mm. Där dyker ju han som spelar Flash i den filmen dyker upp. För de älskar Flash Gordon. Så det har blivit mm. liksom en, kult, en kultklassiker. Och det Blixt. var väl hyfsat stor när den kom. För att det var, det var ju då i Star Wars vävan har jag för mig. Mm. 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 Så ja, hur, ja, hur kan vi på det? Det var översättningar. Ja, just det, översättningar. Ja, ja, men när Blixt Gordon har jag inga problem med. För att ja, det här... Det hade varit värre om man hade då hetat uh, Flash Ferrari. Ja. Uh, och sen och han översatte det till... Volvo. <laughs> Nej, men uh, Blixt Ferrari. För ja. då, då missar man ju alliterationen att det är FF. Ja, ja, ja. Uh, så då, det tycker jag inte man får göra. Som då Donald Duck kallar ja, Anka. Liksom. Mm. Uh, men uh, Blixt Gordon tycker jag funkar. Tycker även Blixten funkar som Flash. Alltså han... Mm. Superhjälten. Läderlappen som Batman. Den är, den är lite otydlig också. Att det finns liksom den här gamla operan, eller vad det är, läderlappen. Ja. Och, som, ja. och jag hörde någonting om den nyligen att det var någon i, alltså Alfred heter någon i den gamla operan. Och det heter ju ja, ja. Batmans bekänt också. Ja, precis. Så att det är ännu mer förvirrande. Ja, det var vi... någon som sa att ja, han spelade Alfred i Läderlappen, den uh, musikalen. <laughs> ja. <laughs> det, det borde ju finnas en, för det finns en sån Spider-Man-musikal. Uh, uh, jag skulle gissa på att det finns en Batman-musikal också. Ja, det tror jag, det skulle jag också tro. Den, uh, annars har väl Batman väldigt mycket gemensamt med Fantomen på operan och så. Nu kommer Andrea Lennarsson ut och... Du hittar inte din dator. Den är i min väska. Den är här. 
Så uh, nu är hela familjen här. Andreas mamma tyckte jag så. Uh, nej, det hörs inte så mycket igenom glasrutan. Men jag tyckte jag så. Andreas mamma kommer dit också och skulle också spela. Hon kommer in och skräck. Hälsa, <laughs> Hälsa Andrea Lennartsson så gott. Uh, ja, det ska jag göra. Okej. Okay. Vi, vi ses ju imorgon redan. Mm, vi ska åka uh, ut till Trelleborg imorgon. Jag tror... Uh, ja, ni verkar, du verkar vakna ganska sent. Uh, du vaknar nu vid tre tiden idag, eller? Ja, precis. Jag uh, ska väl försöka somna lite tidigare ikväll. Så att, uh, hur, hur, dags, uh, hur dags var ni sugna på att komma? Detta är sånt vi egentligen kan ta efter på. <laughs> <laughs> Sitta och <laughs> schemalägga. Det kommer jag ihåg. Jansson hade någon spaning. Jag tror aldrig han gjorde någon stand-up... Uh, Uh, stand-up-rutin om det men, uh, men det var vi, vi lyssnade på någon sån här rap-låt jag tror det var Fat Joe eller något sånt och han liksom gör mm. lite shout och såhär, roll, holla at you, see you later boy och så han sa så det här hade de kunnat ta på sms de hade inte med det i låten <laughs> ja, det är sant Mm, ja, men eh, det ska bli jävligt ball. Vad förväntar ni er? Ska vi gå ut? Vill ni köra? Kanske ska vi... Ja, jag har en plan då mm. eh, när ni kommer på besök. Det är eh, eh, bjuda på lite vodka med saltgurka. Nej, det är din, din nya grej. Det är min, min nya grej eftersom whisky tog sig aldrig. Du lyckades aldrig eh, nej, uppskatta whisky? Nej, jag lyckades tolerera det. Mm. Men, nu, men sen har det varit samma sak varje gång jag försöker dricka whisky. Mm. Så tar jag två, tre smuttar och sen får jag ge den till någon annan. Liksom. Ska jag, du, du kan ta med whisky om du vill. Mm. Mm. Uh, för uh, jag vet inte. Det, men, uh, <coughs> men whisky och saltgurka. Vodka och saltgurka. Ja, ja, precis. Vodka och saltgurka. Det var förvånansvärt lent och få mm. ner. Och så har jag kollat upp lite och lärt mig då att eh, vodka ska till skillnad från vad många tror inte eh, serveras fryskyld. Nej. Utan det ska vara kylskåpskall. Okej. Okay. Mm. Eh, så att, eh, det var ju intressant då. Jag, jag, det stod varför, jag, men jag har glömt varför. Eh, men det var någon, något med smakerna eller något sånt tror jag. Mm. Men uppskattar du smaken? Av, av saltgurka. Ja, men inte av vodka. Eh, vodka smakar inte så mycket. Nej, det gör ju inte det. Med men, sprit. Ja, precis. Och, nej, jag tyckte, tyckte om det. Och det tycker jag även med whisky. Att, ja, det är kanske att de som verkligen gillar whisky att de uppskattar smaken. Men jag förstår det mer som att man uppskattar liksom eh, whiskins eh, lopp genom kroppen. Att man så här, dricker den så kommer den lite brännande känsla i munnen. Så ner i halsen och så kommer den en lite varm känsla i bröstet. Och mm, sen, det är också liksom, fett, men lukten ja. är ju det, är det som ja. jag uppskattar mest. Alltså doften av det egentligen. Ja. Jag har inte lärt mig uppskatta doften jättemycket än. Nej. Så jag kanske ger upp det och så kör jag eh, vodka. Att vodka och, blir en grej. Ja, det får bli min grej då. Eh, det, blir ju, det blir ju då eh, flippigare också. Jag tror alltså hade det varit någon annan som hade gjort det liksom. ja. eh, om jag hade så här, kommit till Stockholm och så hade du haft någon kompis där som mm. beställde in eh, eh, vodka och saltgurka då hade jag varit så vilken tunt alltså. ja, du kan inte vill vara så flippig 
<laughs> alltså, <laughs> eller på ett sätt. Ja, man, både och liksom. Ja. Men uh, jag, jag hade nog en ännu större vilja av det för att, uh, att folk skulle säga om mig så här, Simon, han är helt jävla sjuk i huvudet, <laughs> den jäveln. Han är helt koko-bananas. <laughs> uh, jag har lite, jag har, det lever nog kvar i mig lite, men uh, um. det är inte lika mycket som förr. <laughs> nej, nej ja, ja, det kan jag ju hålla så här, också känna igen mig att man, men Ja, det har ju nej, hänt det... grejer även på de här bara, vad är det nu åtta åren vi har känt varandra Ja. att i början så det, en av våra första möten så lurade du mig att du hade <laughs> att du var schizofren <laughs> och det var ju också av en annan, förmodligen ja. för att du ville ha en image av att vara ja, ja, precis. ja, exakt <laughs> Jo, det var väldigt otydligt på den tiden liksom, vad som, eh, var, som var så här, karaktär och, och, och hur man liksom, ja. För man är så van att bara köra karaktär i alla sammanhang liksom. Mm. Jo, Men, poddar mm. är ju lite speciellt på det sättet för att i stand-up då kan man ju också ljuga ganska mycket men eh, alltså på ett sätt men i poddar ja. så känns det ju konstigt om man om man, om man så berättar om någonting som hände häromdagen och så märker man att äh, det, det ligger inte så mycket sanning i det. Nej, exakt. Äh, precis. Då, då, alltså det är en, det är en äh, helt annan förtroende det, vet du, ekonomi i ja. podd. Jo, och alltså, om man märker att någon äh, ljuger eller hittar mm. på så blir ju allting, äh, alla historier sen helt meningslösa. Uh, att, alltså då blir det inte intressant att lyssna. Nej, men i stand-up så kan man fortfarande komma undan med mer lögnar och så det kan man göra i om någon skriver en självbiografisk roman eller självbiografisk serie, då kan man också komma undan med lite lögnar, att man har tweakat det lite liksom, eller? Ja, alltså det kan man ju visserligen i podd också, att man kan krydda lite. Ja, och uh, även i verkligheten, ifall man bara uh, sitter vid ett köksbord och man har krydd- lagt till och dratt ifrån, som den äldre generationen sa. Ja, uh. <laughs> Där är du bra på att kala. Eh, så här, eh, ja. <laughs> om man berättar en historia som hade kanske en tant som blir sur på en. Um. Så, så berättar man det så här. Och så skrek hon åt mig och um. går därifrån. Och så säger ja, skrek hon verkligen? Var det inte bara att hon... <laughs> äh, är det? <laughs> ja, ibland är det. det. är ju en sanningens... Jag kan tänka mig att Jerry är sån också. Ja, Jerry är också sån, ja, precis. Han <laughs> När <laughs> vi spelade in mycket podd eh, mm. eh, ett tag så då ville han tillbanka alla allting jag mm. sa. Nej, det är så riktigt så farligt var det inte. Nej, det var, det var kanske två gånger. Du säger att det var varje gång. Så, så. Mm. Ja, jag, han, jag kan nog tolerera lite mer än så. Men, mm. <laughs> men sen finns det ju viss humor i det ibland också. Mm. <laughs> jo, alltså som eh, eh, för mig det är Jo, men så här Janne Westerlund. <laughs> När jag har honom som gäst i Extrasodes yeah. arkivsamtal. Så det är rätt kul att kalla honom på hans lögner. Liksom. Yeah. För de, de är så bizarra. Och då vill yeah. man höra hur han tänkte. <laughs> liksom. <laughs> men han... <laughs> ja, det är en... Uh... Det är en fake it till you make it-attityden. Ja, men det är också... Han har liksom lite förlorat kontrollen över vad som är sant och vad som är... Uh, vad som är påhitt, tror jag. Det känns tror, som... tror du det funkar på riktigt? Fake it till you make it? Ja, I många sammanhang tror jag absolut att uh, det kan funka. Uh. Uh, men, och jag tror uh, mer eller mindre är det tråkiga svaret, tror jag, det funkar. Ja, yeah, alltså, på ett sätt så har det ju blivit svårare för att liksom om någon då 
marknadsför sig som eh, alltså sats, låt säga någon musikartist ja. så satsar svin mycket på så proffsfotograf och och proffs alltså så här, proffsgrejer för att mm. marknadsföra sig men om man sen kollar upp det så kan man ju se då, okej okay, det är 10 000 plays bara mm. och så att man kan ju fejka plays och sånt också tror jag visserligen, men men det är svårare Ja det är svårare nu, men jag tror, mm. jag tror nog att alltså så här ifall du ger intrycket av att vara en framgångsrik företagare så ja. kanske du har lättare att bli det också. Alltså så att folk får, får det förtroendet för dig liksom i företagsvärlden och sådär. Dress for the job you want, not ja. for the job you have. Ja, just det. Lite så, mm. jag tror det funkar till viss mån. Ja. Ja, <laughs> nu när jag, jag tar ju fortfarande medicin, alltså antiinflammatoriska piller ja. med, mot, uh, mot hand. Mot min e-sportskada. Just det. <laughs> så jag gjorde det igår då inför Totte Lennartsson och Andrea. Mm. Och så, så berättade jag det så att jag, nej men jag har spelat mycket Pac-Man. Jag tänkte ställa upp i SM i Pac-Man och har fått liksom en inflammerad handled. Mm. Och då uh, Totte Lennartsson han sa lite, lite oroat på mig så här. Jag tror inte du ska berätta det för någon. <laughs> så, så, vad, vad är det jag inte ska berätta för någon? Nej, det här, hela den här grejen. Alltså, det är förbunnigt. Det är... <laughs> för då hade jag också mina glasögon på mig. Det börjar med de här runda glasögonen. Och så är det det här med spela Pac-Man och sånt. Det är, det är för nördigt. Alltså, det blir Harry Potter-aktigt. <laughs> det ska du nog hålla tyst om. <laughs> Ja, det är roligt, för det är en då alltså, kanske då att det bunniga är att liksom att, att det är ju bunnit nu är kanske att vara så här, väldigt vältränad ja. och äh, äh, och ha ja, jag vet inte riktigt vad jag menar jag kan inte alltid det, men alltså det är, att det inte är samma Nej, då. nej, det är nog lite olika koder ja. vad som är. Ja. <laughs> jag tyckte det var roligt att han ville att jag skulle tysta ner där ja. grejen, att det blev, det blev för mycket för honom. Han tyckte, nej, det, <laughs> det blev för nördigt. <laughs> ja, nej, det, det är också, det har ju gjort en resa, det är en nördgrejer överlag att mm. det då har blivit lite alltså det är både nörd, det är fortfarande nördigt men det är inte eh, det har ju ändå en respekt liksom ja, jag vet inte riktigt liksom så här, alltså det finns ju ändå en viss ja, men folk som är e-sportsmästare i CS och sånt där ja. Ja, men det känns ju ändå jag håller med om det, det känns lite bonnigt och lite nördigt <laughs> Uh, men, uh, men, men det är sällan man säger så datanörd säger man ju sällan nu för tiden det gjorde mm, man det ju sällan. sällan, han är en sån datanörd och, men sen är jag ju för uh, att man ska göra det man känner för även, ifall, uh, även om det anses vara bonnigt eller nördigt så uh, ska man följa sitt hjärta tycker jag 
Men ja. datanörd var länge sedan jag hörde också. Ja, datanörd. Jag skulle, jag skulle kunna säga det om så egentligen alla influencer-tjejer och så. De är sådana riktiga datanördar. Eh, bloggar och sånt är datanördar. Men det minns ju när data kom liksom att det var att om en tjej höll på med data Mm. satt vid en dator eller liksom spel, var spela något på en dator eller ens hade så här e-mail så var det svinkonstigt liksom. <laughs> tog rätt lång tid det var väl egentligen kanske med då smartphonens intåg och bloggarna ja, som, bloggarna som var ju började... lite innan smartphonen ja yeah. och uh, redan då så var det väl rätt vanligt liksom. det, jag skulle säga att uh, runt millennieskiftet så så hände det väldigt mycket där. Ja. Oh. Alltså, för jag kommer ihåg... Nej, men just med det. För jag kommer oh. ihåg också att... Um, att det var en kompis som... För jag var jag, en kompis som var fyra år yngre än mig. Mm. Och han hade då börjat uh, chatta med en, en tjej på typ MSN eller något sånt där. Och jag bara sa, nej, det där är någon bluff. Alltså, det är inga tjejer som, <laughs> Exakt. som är ute där och chattar. Exakt. Det, det, jag tänker att det är någon kille som catfishar ja. honom. Liksom, ja. eller Lurar. Men det visade sig att det var en riktig tjej. Men... <laughs> ja, det var väldigt sällsynt. Alltså, det gick väl ja, en jag tror, på hundra alltså, killar. Det här liksom. var liksom jag tror 2000 eller 2001 eller sånt. Ja. Så, så pass sent var det att jag inte trodde Nej. att det fanns. <laughs> ja, men du kanske inte heller då riktigt tänkt med eh, Nej, jag de, hade det, inte MSN hade senaste, och sånt och jag, var, jag var liksom år 2000 var jag runt 20 liksom ja. eh, och han var väl 16 då så att det, var, det var en generationsgrej också Lunarstorm hade... hände ju mycket Ja, och jag det hade var inte ju... Lunar du Nej. hade det va? Eh, jag hade Lunarstorm jag hette eh, Indian polis tror jag eller sånt Indianpolis. Ja. Alltså ordvits på Indianapolis. Eller? Det är många som säger det, men jag har inget minne av att det var meningen. Utan det var att jag var liksom en indian och polis. Så det var liksom en karaktär Aha. som mest bara trollade. Innan det liksom blev B. Jag var tidig med det, va? Ja, det har, det har jag hört dig prata om tidigare. Att du, att ja. du var tidig med näthat. Ja, jag var väldigt tidig att med näthat. Att du näthatade väldigt mycket. Ja, men det var ju svinkul då. Ja, Och sen... Um, men det var ju också när ingen, ingen liksom hette sina riktiga namn och sånt. Så att det fanns ju liksom inte... Um, det var ju... Allting var ju på låsas, liksom. Mm. Uh, Nej, så att det, ja, det, var, det var roligt. Och så, alltså jag hade en väldigt rolig, som jag minns, en väldigt rolig sån profil. Profilbild uh, eller profiltext? Nej, profiltext eller? som var mm. lång. Liksom, uh, ja, alltså där jag spann vidare för olika ämnen. Att jag kunde liksom då skriva så här, uh, uh, mat. Och så skrev jag något om mat. Jag hade varit sådana färdiga äh, intresseformulär liksom. Nej, så. det var själv. Jag hade gjort liksom, ja, ja. formatet själv då. Och så kanske då, då så det var någon form av associationslek mm. då liksom som mat. Stream of consciousness. Hur ja, gammal var du när du hade det här? Jag kan ha varit 15, 16, något sånt. Mm. Tror jag. Mm. 
A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15 stem bunch of tools. Tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rose, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save fifty percent on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power twenty twenty three award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber dot com. Nej, det var. Um, uh... Uh, yeah. uh, det, men där hände ju mycket liksom, för då, då vet jag att, att tjejer började använda internet liksom. mm. varje fall i min den, den ålderskategorin som jag ja. Ja, det tillhörde. första communityt jag var med på var wow, wow.nu mm. som var där hiphop communityt och där tror jag gick med redan 2002 eller 2001 till och med för jag kommer ihåg, jag mm. satt mycket på Egmont när jag jobbade där och maskade liksom och, och var inne på wow. Uh, och, och sen, men sen märkte man att det var rätt kul att skriva i forum. Och, uh. och det var också rätt mycket så här, att jag hade lite olika trollkonton. Och... <laughs> <laughs> men så startade vi Las Palmas då. Och då, och då så liksom, jag är rätt intresserad av marknadsföring. Mm. Uh, så det var ju så här att vi... Att jag gick in och liksom startade liksom diskussioner och bråk där jag ofta var den som hatade Las Palmas för att få igång liksom, så att ämnet skulle bumpas upp och folk skulle ja, skriva, skriva och vet, försvar och sånt där. Ja, man vet ju då liksom att det är det, och det är ju svaren du vill höra. Det vill ja, men att jag ville göra reklam för det också. Jag, jag blev ju glad ja. för svaren liksom, när folk ja. försvarade. Men det var också för att så här, men då... Det, om det här ligger liksom som en toppdiskussion vecka efter vecka så kommer ja. folk lägga märke till det efter ett tag. Ja, precis. Det var så jag upptäckte hela risgrejen. Alltså så här, det var trådar som heter Vi som lyssnar på Keffat Liv. Ja. Som, äh, äh, som då... Ja, men som var, vecka efter vecka liksom var det så. Oj, det här verkar ändå vara rätt många som är engagerade i det här. Det mm. var ju, vet, prinsen hade ju också många trollkonton på WoW. Ja. <laughs> men, men det var ju också så. Och ja, det är säkert ett par stycken också. Du gick in och lyssnade på Kär i din mamma, för det var ju många som gillade den då. Och då tyckte jag inte att den var så kul. Ja. Då fattade jag inte riktigt grejen. Det var nog först sen när Bromander spelade upp pedofila i gobben. <laughs> Med Kaffat Liv som jag, ja. som jag sa, ah, men det här är kul. Så började jag kolla här vidare. Ja. Ja, men kär i din mamma så är det väl liksom att den är mer eh, härlig. Alltså den är med, alltså jag tror den är så här. Det, kär i din mamma är en låt av Färska Prinsen. 
Um, och den är inte så grov liksom. Och nej. den är rätt så liksom, mus- liksom den är mer den är musikalisk. Menar, så, musikalisk och, och lite catchy och så. Mm. Så jag tror den, den var liksom något på något sätt att han gjorde en låt för alla fans som de kunde spela för sina polare eller sätta på liksom när de är på festival och sitter och dricker öl med folk mm. de inte riktigt känner. Alltså jag tror inte det var tanken. Liksom. Jag tror, men jag tror det var liksom att det var varför den blev så en av hans största låtar tror jag är lite mm. dåligt. Att, för ibland kan man det kan jag själv märka liksom att så här, folk då kan ibland uppskatta om man har någon låt som är okej okay för dem att spela eh, för andra. Ja. Ja, det har jag hört också med Las Palmas och sådär, att det var vissa som sa såhär min flickvän håller alltid för öronen fast den här och den här låten kan jag spela. Och... Ja, ja. <laughs> Men eh, jag har hört att eh, Frank Zappa gjorde som eh, låten Bobby Brown Mm. Att, det var, att han gjorde väldigt så här experimentell musik och ganska svårlyssnad och lite åt det konstnärliga hållet. Ja. Och sen sa han till någon polare så här att jag kan göra sån här listmusik också. Alltså jag hade kunnat göra en låt som ligger etta på listan liksom. Men jag ville inte göra det. Och sa ja. hans polare så här, men det, det är lätt att säga liksom. Ja. Jag tror fan inte du kan det om du hade försökt. Och så sa så, så, enligt den storyn jag hörde då, så slog de vad och, och så gjorde han låten Bobby Brown och så fick han en listetta på. <laughs> det, och det tror jag är mer tur än att han hade rätt. Alltså jag tror nästan då att han liksom kände att han, här, men jag, att han kände att han kunde absolut. Mm. Men sen tror jag i alla andra i alla andra liksom verkligheter så har han misslyckats. Ja, att det hade varit rätt... Att, jo, han hade nog tur också. Det är ja. inte så att han, att han bara gjorde det. Men man vet inte aldrig. Han kanske... Han kanske ja, vissa det, har ju det. Alltså, det var Björn och Benny en ja. av dem nu som sa det. Liksom att, så här, vi gjorde då Waterloo en mm. hitlåt och sen efter det så känner jag så här då vet vi hur man gör hitlåtar nu. Då kan vi bara ja. fortsätta göra det. Men det har man hört och, artister som också tror att de kan och sen ja. aldrig mer få en hit. Nej, precis. Men det är rätt där, roligt det här <laughs> ja, med Bobby Brown för den, är, den innehåller vissa grova inslag ändå. Alltså det är lite ja. sexuella grejer och sånt där. Och ja. det ska handla om att uh, han är den amerikanska drömmen men, un, men liksom det, det döljer sig mycket perversion i den amerikanska drömmen. Uh. Men det roliga är att liksom, den här perversionen som man beskriver det är egentligen bara att den här Bobby Brown är bög. <laughs> <laughs> Så det Nej. känns väldigt fel i tiden nu när man ja, lyssnar nu, på ja. <laughs> Uh, jag gillar sånt som åldras dåligt. <laughs> ja, alltså jag, jag tyckte aldrig att Quagmire och var rolig i Family Guy. För den efter <laughs> MeToo så är det roligt att han, <laughs> att han fortfarande är den här. <laughs> som, som Vi kör dem vidare på det i, i Family Guy. Att Quagmire fortfarande är ja, rapey. Uh, Jo, det gör de. Men de kan ha visserligen ha lagt in vissa så här nu, sådana brask, alltså så här typ, mm. lagt in lite så och det här funkar inte lika bra längre. Mm. Eh, eh, lite tråkigt så. Men, för för eh, men de hade någon grej de skulle sluta med. Eh, vad, vad var det de skulle bör, sluta med? Bergskämt. Var det bergskämt som skulle sluta eh, med? Och det men, är väldigt konstigt. 
Sen körde de, jag tror det är senaste säsongen, körde de då så här ett bög, massa bögskämt. Mm. Och så, så kommer någon karaktär och säger, skulle inte ni sluta med bögskämt? Uh, that mm. quote was, uh, så svarade de så, that quote was uh, t- så, taken out of context uh, eller sånt. Mm. Uh, så, vilket Aha. jag gissar då, jag gissar så, då är det kanske en av författarna som har, i någon intervju har sagt så, nej men vi har vi snackat om liksom att... Uh, um. Att uh, tonen är... Alltså, uh, ja, jag vet inte. Jo, men det tycker jag nästan skulle vara det mest... Uh, det som jag tycker är roligast. Eller, alltså så här, att de... Uh, ifall de så här ber om ursäkt och säger att de ska sluta med det och sen kör vidare. <laughs> ja, exakt. <laughs> att man bemöter kritiken genom att backa och sen skiter i och... <laughs> ja, det. Är väldigt roligt. Om vi hamnar i blåsväder igen... Uh. Ska mm. vi köra den taktiken då att vi säger så här, förlåt, vi ska, mm. alltså nästa så här, hot topic kanske är så här att upp, nu ska det väl bli olagligt så här uppmana till självmord och sånt. Mm. Och så, så, här, så kanske så att man börjar hålla på som fan och, och bara eh, göra låtar om att självmord är fett och liksom visa dem nu. Att, Ta mitt liv på klubben. Ja, just det, ja, precis. Ja, exakt. Lite åt det hållet att man, att man romantiserar självmord. Mm. Så. Eh, bara som ett exempel på vad nästa mm. grej skulle kunna vara. Att vi backar totalt då. Så här, förlåt, vi ska sluta med det. Eh, det känns inte som att det fun- funkar i längre. Mm. Eh, och, och ja, men jag tycker det finns det. något väldigt roligt i det också. Att... Eh, Uh, det finns en Eddie Medusa-låt som jag tror heter Nägerjävel eller något sånt där. Uh-huh. Uh, eller eller det, det är någonting med en ordet i alla fall. Uh-huh. Och uh, då så har jag hört att Eddie Medusa, han har sagt att han ångrar att han gjorde den låten. <laughs> <laughs> Och då tycker jag det som blir ännu roligare. <laughs> Att det känns så att det är så gränslöst att han gör grejer och sen ångrar ja. dem. Det är ännu dräggare. Ja. Så att... Att man Nej, kan hålla det. sig. Ja, då är det, ja, precis. Då är det mer att man har en jävel i sig. Liksom. Det, är inte, det är inte kalkylerat. Liksom, utan, ja. Eh, ja, men det är som någon liksom, ja, men som en, rikt, en, en riktig våldtäktsman eller något sånt som ja. säkert vaknar upp och ångrar sig liksom, dagen efter. Jag tror, jag tror liksom att Eh, eh, Hagamannen tror jag inte var så här nöjd dagen Nej, efter nog, liksom. Då måste du nog vara riktigt eh, s- psykopat liksom. Ja, så då, är du väl liksom en av, då är du väl eh, seriemördare och sånt liksom, ja. som, som liksom är, s- mm. har det som hobby. Men det finns ju också något roligt för att äh, ånger och ber om ursäkt det, det är ju så här anses ju vara lite skamligt också i, ja, men i någon slags, jag vet inte, stolthetskultur eller något sånt ja, där. Så, ja. så, så ska man inte börja med ursäkt och man ska inte ångra sig. Det är därför jag tycker det finns något kul. Ja. <laughs> men jag tycker samtidigt att det har blivit lite för okej okay att ångra sig, att, att pudla. För ja, det, ja man bland politiker och sånt där. Ja, och bara liksom influencers överlag liksom. Ja, just att, det. att de liksom kan säga något i något tillfälle, göra mm. något i något tillfälle och sen liksom, det enda folk vill är att de ska be om ursäkt och sen blir de förlåtna och så skriver folk så här, jättefint att du, 
att du har lyssnat på oss vad vi är och att du ja. liksom minns, alltså, så, så är det, för det första är det ju en fundamental missförstånd av hur folk fungerar alltså det är inte när folk säger att de ångrar sig det är väldigt, väldigt sällan man på riktigt ångrar sig. Man ångrar ju konsekvenserna av någonting oftast. Mm. Alltså, eh, så det är ju liksom när den här influensern då som har, låt säga, var, haft en fest under corona mm. blir, eh, eh, blir attackerad och det blir storm. Mm. Så ångrar vi liksom att jag hade, hon ångrar att hon hade festen för att... Jag ångrar att jag blev påkommen. Ja, precis. Eller, och ja. Det, det jag tror inte sen när hon skriver så här, ja, ja, det är så du, jag inser ju nu hur dumt det var och hur att vi utsatte befolkningen från risk med smittspridning och sånt. Det, det har klart hon inte har börjat ransaka det och, <laughs> och ändrat inställning liksom. Då då har jag svårt att tänka mig att man hade haft festen från första början mm. om man så snabbt kan liksom ångra sig. Ja, men även när det är någon som jag liksom inte har gillat eller något sånt så finns det något jättekul när Sigvid, vet du, Sigvard Maria sin sitter och klipper sönder sina kreditkort i tv. <laughs> Vad var nu det? Ja, det var väl det var någon politiker, jag vet inte vad ja, som hade uh, okay, som hade Maria sin. Uh, uh, jag, jag minns Maria sin, men jag uh, 90-talspolitiker. Ja, uh, och så hade han han hade väl liksom använt uh, statens kredit kort för att köpa privata grejer. Yeah, yeah. Och sen så var det någon sån just det här var en kille i min klass som berättade om det. Det här var liksom innan internets eh, liksom nu sprider det sig sådana klapp, klipp på sociala medier och sånt där. Mm. Men, eh, men då var det mer, jag fick mer höra det i, i andra hand att han hade sett det här på tv. Så jag, jag vet inte hur mycket sanning <laughs> det ligger i det men han berättade att Sig, att Maria Sin hade suttit då i tv och gråtit och klippt sönder sina kreditkort. Ja, det skulle kunna vara under så här TV3-tiden. Ja. För det låter, det låter lite för eh, clickbaitigt för att vara SVT. Ja. Men, men Aschberg skulle jag inte jag skulle inte liksom ifrågasätta om att det var Aschberg jag kom med idén. Så ja, och så kan du klippa i sönder dina kreditkort. <laughs> Um. Ja, jag, undrar, jag tror nog han kan ha klippt sönder dem, men de här tårarna tror jag nog var en <laughs> överdrift från Henrik <laughs> Edvinsson. Ja. Jo, nej, det är inget jag har hört. Nej, hört det hade om. nog blivit en sån. Eh, ja, men det hade kanske blivit en sån hundra höjdare senare. Ja, exakt. Det var sant, för det finns ju så här: Bappelsin-gubbjävel som då liksom visar sig vara en uh, myt. Ah, har, okay. du hört, har du hört om det? Nej. Nej, men jag tror själva ryktet, myten är då att uh, Ulf Elving som hade ett radioprogram som hette Upp till 13 mm. uh, där det var så här barn som ringde in och så skulle säga alltså så här, var det så här men kan du, var det en av frågorna kan du nämna uh, tre frukter på B? Då säger han uh, banan och sen så kommer han inte på fler och sen efter ett tag skriker han eller så säger han bappelsin gubbjävel och lägger på luren. <laughs> ja, okay. Och det var ett rykte att det hade någon sagt i radio liksom. Ja. Men det har uh, mythbustats uh, ganska många gånger att det finns inte. Det är liksom ett uh, 
ett, finns, en myt. Finns det någon liksom så här... Um, ibland kan det ju vara att det har blandats ihop med något annat typ så här att ja. något sketchprogram har gjort då en parodi. Mm, just det. Eller uh, uh, något sånt som har hänt där. Uh, eller är det bara då att någon har hittat på det? För det är väldigt roligt att bara hitta på... Ja. Ett, ett skämt som ett, det är också ett halvskämt. Alltså, nej, det, är, det är inte ett jättebra skämt. Nej, nej precis. Det är, ju, det är ju också att det kommer på andra. Att hade, hade någon skrivit det som ett skämt så skulle det vara ja, banan, eh, borsakfrukt. Brödfrukt. Ja, brödfrukt. Och... Sen blåbär tror jag vissa säger i det här, men det, jag tycker inte okay. det riktigt räknas som fluffrukt, men, det, ah, men äh, björnbär och sånt där. Men mm. äh, ja, det kan man ju säkert säga om apelsin också egentligen. Oh. <laughs> men äh, men sen, sen en sån story som jag, som jag är osäker på om det är en myt eller inte, det är något sånt också, en, en kvinna då som ska, de, alltså svaret ska vara en apa. Och så är det liksom hänger i träden och bla bla bla. Och så är det, kan det vara en neger? Ja. Har, du, har du hört den? <laughs> ja, den har jag hört när jag var liten. Det, alltså ryktet om det. Liksom, ja, har ryktet. Inte hört ja, precis. Ja, ja. För den är också osäker på om den finns. Ja. Det är någon sån också. Jo, jag hörde faktiskt Filip och Fredrik när de... Jag tror det var när de gjorde research inför hundra höjdare. Mm. Då hade de hört... Uh, att det var en sån fem, fem fr- fråga fem eller något sånt alltså en sån Aftonbladet du vet ja. när, man, uh, när man frågar fem på stan och sen ja. så ringer de ofta upp en kändis som den femte uh, som får svara på frågan mm. uh, och så var då ryktet att uh, de hade uh, frågan var vad är synd för dig och så var det liksom folk som hade svarat så ja det är när man sviker ett förtroende eller vad de svarar. Ja. Men, att, men att de sen hade då ringt upp doktor Alban och att han hade svarat det är när man uh, vill att något ska hända och sen händer det inte. <laughs> det är synd. Nej <laughs> 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 ja. ja, det är frågan där. Då ska vi se på den tiden också då Alban som är en av få liksom så svart och kanske invandrade om man det är väl, mm. eh, kändisar så är det också lite så perfekt då att det är just han som jo, miss, jo, det var, missförstår. Och, jag hörde mm. någon som också en från en kille i min klass som hade berättat om att Dogge då på Kaffe eh, Opera hade de frågat honom så om han ville ha eh, hur han ville ha sin biff alltså mm. sådär och han hade svarat stekt fan det känns också som en sån Okej, okay, vilka invandrare har vi i offentligheten? Ja, ja precis uh, Nu har vi hittat på ett korkat svar här ja. på <laughs> Då lägger vi, vi det på honom Vi var på så här fin herrgård Jag och några polare Och min ena polare Och han är väl Jag ska se om han är född Jag tror att han kom hit som ettåring Eller något sånt Mm men så, skulle, så kom då servitrisen och sa, kaffe? Ja, så jag, kaffe. Så jag sa väl då, med mjölk, tack. Sen sa min andra kompis, svart. Mm. Och sen, sen sa min polare, 
Eh, svart med mjölk, tack. <laughs> Men det tror jag har med... Eh, ja, jag vet inte om det... Det var nog bara eh, liksom en... Vad heter det? Han ångrade man... sig. Ja, jag tror han liksom så här insåg själv så här, ja, det var ju dumt. Men, alltså alltså en felsägning, liksom att man inte var beredd. Men, men det var jävligt roligt. <laughs> ja, men det, det har hänt mig flera gånger uh, när jag beställde kaffe på kaffe med så här, så, en svart ja. kaffe, tack. Så så här, ja, en, kaffe, en svart kaffe. Uh, vill du ha mjölk i den? <laughs> <laughs> ja, det är service, servicepersonal. Ja, det är en skada. <laughs> men det fanns något sånt skämt också i Järup... Uh, som alltså så här, en kaffe och lä utan mjölk som folk ska jag till det lite. Ja, ja just det. Mm. <laughs> Inte jättebra. Nej. Vad är det? Kaffe. Vad heter, latte. latte betyder väl mjölk på mm. italienska. Så det är väl en sån. Eh... Ja, det är väl latte macchiato som betyder då eh, befläckad kaffe tror jag. Att man liksom stänker ja. ner kaffe i eh, mjölk. Sen latte eh, macchiato. Är det be- befläckad mjölk då, eller? Ja. Det betyder. <laughs> ja, det var det jag sa. Nej, alltså, lat- eh, befle- latte, latte du macchiato. Du sa befläckad kaffe. Sorry. Jaha, sa jag det? Ja, 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 ja. okej, okay, då sa jag fel. Uh, latte ja. macchiato betyder befläckad mm. mjölk, ja. ja. Uh, och sen så förkortar man väl det latte så att uh, det bara betyder mjölk. Ja, ja. Uh, men det så gör man ju med pommes också. Ja, som uh, betyder äpplen. Och, alltså pomditär fritt är då friterade jordäpplen. <laughs> Säger du det på McDonalds? Vi <laughs> <laughs> sa det senast jag publiksnackade på Big Ben så var det bara så här, jag, hade, jag skulle komma in på något skämt om mat liksom. Och så frågade så här, ja vad är det ni sitter och äter där? Så sa han så här, pommes. Så sa jag, ja det är... Äpplen, betyder det på franska? Ni sitter där på att äta en skal med äpplen. Uh, nej, jag, jag skojar. Jag vet att uh, ni menar på fritt är slang för pommes frites. Och så gick jag vidare. Men då fick jag ett rätt stort skratt. Det är roligt. Det, det sköna med stand-up att man så får nytta av sina sämsta egenskaper. Och jag tror att liksom de komikerna som kände mig skattade för att de tyckte det var så typiskt mig. Men ja. det blev också en sån att även de publiken som inte visste vem jag var bara tyckte det blev en flippig ja. grej och så liksom skrattade i alla fall. Det är kul att du själv var så, nej vad ska jag, jag vet att det är slang för. <laughs> slang för. <laughs> sånt urban dictionary. <laughs> Pommes. Men jag har stått med på det sedan jag var liten liksom, ja. man, att, uh, Jag tyckte det lät ja, det. lite fult också Med bara pommes mm, Jerry så är ju strips Ja uh, Och det är ju uh, kanske mer rätt egentligen Vad är jag Det är ju som jag, Stripes liksom strips. Ja, Jag tror liksom att då På samma sätt som Chips är chips för, På grund av formen mm. Så är strips Strips på grund av formen men det uttalas uh, på engelska stripes eller strips? Strip. Uh, strips. Men det finns ju så här sunset strip. Uh, ja, precis. Är liksom ja, en en, 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 en längd. Ja, eller, ja, ja, alltså, en längd. Alltså, uh, ja. 
Så äh, ett strips är egentligen bra att säga. Äh, istället så slipper man äh, de här äh, grejerna. Då slipper man att du, <laughs> att du <laughs> påpekar det. Det betyder äpple. Jag var i ja, USA var... någon gång och så sa att de hade på menyn så här, shoestring, uh, shoestring uh, fries. Ja. Uh, fries funkar också. Det, är inte, det känns ju Nej, inte precis. så felaktigt. Men... Men, och då så beställde jag in det för jag tänkte, wow, det är sådana liksom extra tunna, kanske lite blir lite extra frasiga sånt då. Mm. Men så var det sådana här vanliga, typ McDonalds storleken på pommes frites. Aha. Och så insåg jag att de, ja, de är ju inte jättemycket tjockare än ett skosnör egentligen. Men, men att det, det var väl kanske det gamla ordet att, att de här gamla, liksom tjocka jävlarna, alltså som de hade förr i ja. tiden, hade de ju riktigt tjocka pommes frites. Att ja. det var uh, fries och shoestring fries var de, de som är McDonalds på en fritt smala. Just det, ja precis. Mm. Ja, men det, ja. Uh, jag tänkte att det var sådana curly fries. Mm, det trodde jag faktiskt också ja. när jag då hörde shoestring fries. För det hade jag käkat innan och det gillar mm. jag med ja. faktiskt. Ja. De är ofta lite extra frasiga också. Ja. Specialistorna Specialistorna Mm, jag bara tänkte på, innan vi började runda av det här samtalet, så hade vi ju i, i den podden som eh, ordinarie avsnittet som, eh, där vi hade otur med teknik, mm. då handlade det mycket om Axel Ebbe, konstnären, ja, precis. Eh, som då eh, du hävdade var från Trelleborg och Albin... Wikipedia googlade och sa att han kom enligt Wikipedia från, från Hörköpinge. Hörköpinge som låg i Vällinge kommun. Uh. Har du, du har inte kollat, du har jo, inte jag har kollat upp det där. där för mm. det, det var egentligen uh, uh, alltså 90% av det avsnittet som nu då försvann. Var, uh, han har var, bland annat gjort skulpturen som är på Möllevångstorget i Malmö. Ja, uh, den här var det arbetet någonting. Ja, och då Sjöormen i Trelleborg och vad är det, Famtaget och ja, många skulpturer. Och han, och då finns Axel Ebbes konsthall finns i Trelleborg. Mm. Så det, han är ju en figur man har vuxit upp med i och med att det finns... Ja, man det finns... att du blev märkbart uh, irriterad <laughs> när... Uh... När det kom då fram att han inte var trelleborgare. Ja, att han hade då bott i, född i Hörköpinge. Och sen hade han ju då bott i Paris och, och Spanien och sånt. Mm. Men det, kan man ju, det räknar man ju inte som att... Då. Men sen har jag liksom alltid, jag alltid tänkt då att ja, men han är väl trelleborgare. Vi har ju massa av hans verk här i Trelleborg och vi, mm. och vi har då i konsthallen med alla hans liksom, ja, skulpturer och konst och sånt. Så då borde ju Axel Ebbe vara trelleborgare. Men när jag kollade upp det, det är som Albin säger, Hörköpinge. Jag tänkte då, men då kanske Hörköpinge tillhörde Trelleborgs kommun för då. Mm. Men det har jag inte lyckats hitta några bevis för. Utan det är Vällinge kommun. Men för grejen är sen... När han dog så skänkte han samtliga av sina verk till Trelleborgs stad. Mm. Uh, och, jag, och jag har försökt liksom googla på det. Varför? Mm. Varför har han gjort det då? 
Varför mm. inte? Alltså jag kan förstå att han inte skänker det till Vällinge. För Vällinge är ingen stad. Och, det, och då var det ju verkligen inte en stad. Då var det nog bara en liten by liksom. Så då är det ju, står det ju mellan Malmö och Trelleborg. Mm. Eh, och jag vet inte... Om han bor ju har... nära Trelleborg så det är, ja, inte det, helt är, det är ju väldigt nära Trelleborg. Men det är ju också nära Malmö. Du får göra en sån här uh, grävande dokumentär. Varför skänkte han alla sina verk till Trelleborg? Ja, och det hade varit intressant. Och sen blev slutet så här, ja det var närmast. <laughs> ja. Ja, men det, om det är att han liksom hade någon speciell koppling till Trelleborg eh, någon kärlek för Trelleborg eller om det bara var att han kände så ah, men det kan väl Trelleborg få Malmö har så mycket mm. eh, men så är fallet varje fall så Axel Ebbe är alltså inte från Trelleborg men han är ändå en eh, Trelleborgs figur på många sätt och vis det kanske man kan säga ja, ja. <laughs> Ja, ja. Vi, vi har... Uh, han har gjort vi, i Lund också. Vad heter det när... Vad är det kvinnan som rymmer ur stenen? Eller vad fan det är? Ja, ja, ja. Uh, ja, mannen eller något sånt som går ja. uh, ut ur stenen. Alltså ja. någon som tar sig ur. Och det var nog Lundaspexarna eller något sånt. Eller någon, någon karneval som hade gjort mannen som går in i stenen. Uh, en parodi på den då. När det ja, är någon ja. som man bara ser röven typ. Eller lite ja. ben. Det uh, så, är man intresserad så finns Axel Ebbes konsthall som är en del av Trelleborgs museum fast den ligger inte i anslutning till museet men den, jag tror den sköts då av samma som museet. Det är en konsthall som då på Axel Ebbes, inte begäran utan förfrågan eller önskan är inrätt så som hans studio var inrätt. Mm. Hans ateljé var inredd. Så det är mycket ljus och växtlighet i den konsthallen. Mm. Mm. Där var jag den uh, större människan, makter du kanske? Ateljé, ateljé, ateljé. <laughs> man är nog inte den större människan om man måste hävda. <laughs> det, är, det är så fullt sätt att fortsätta vara den större människan. <laughs> Nej, jag säger inget. Jag säger inget så har jag inget sagt. Det var en stor... Märkte du att det var den stora människan? Och så får du själv tänka, nej, nej då. Jag ska uppdatera lite. Det här är då från i onsdags och det är söndag när vi spelar in det här så det är inte riktigt färska siffror. Men vår turné, Uppvigling och Fledande av ungdom drar igång igen snart den fjärde och femte i Malmö och sen fortsätter vi till Göteborg och Stockholm ja. men uh, i onsdags klockan 13.34 så fanns det tre plåtar kvar för båda Stockholmsgiggen mm. uh, eller vänta This Just In torsdag 16.34 ja det, det är några dagar gamla endast en biljett kvar från slutsålt i Stockholm, 25 plåtar kvar till extra föreställningen i Malmö fjärde och 11 respektive 20 stycken för Göteborg. Och man... sen har vi ju pushat där. Så det kan vara, ja. det kan vara bråda tider för biljettköparna. Ja, precis. Och, sen, och så är det väl då att de som har köpt biljetter till andra föreställningar som har blivit framskjutna. Alltså vi ska ju köra större föreställningar sen är tanken. Mm. Så att 
Jag tror man kan gå in på sin biljett och klicka på den man har och där så står det vilket så uppdater- har det uppdaterats vilket datum det är på biljetten. Ja, vi vill bara jag känner att vi var tydliga med alltså dels så är det ju, det här är ju alltså jag kan tänka mig att det är förvirrande för biljettköpare mm. men det är även förvirrande för oss. Ja, ja, det, det vi kan säga är så att har man köpt en biljett så, så har man liksom då har man en garanti att gå komma till en, föreställ- en av föreställningarna. Mm. Eh, men sen kan jag förstå då att så här, om vi lägger in som nu lägger vi in sådana då, nu när det är 50 gräns extra mm. föreställningar eh, och då kan, om man då har köpt en biljett till en av de större, låt säga man har köpt mm. en biljett till Skala i Stockholm det här stora gigget med 500 eh, pers mm. och sen så lägger vi in nu en liten föreställning på, är det bunden bar va? Ja. Mm. Eh, men den stora skala föreställningen eh, har vi, håller vi på sk- och skjuter väl, gissar jag. Mm, den kan vi kanske ha sen. Ja. Äh, kanske, äh, vi vet ju inte. Ingen Nej. vet ju exakt hur det blir. Men, men äh, när jag bara tänker att så här, det är ju eh, då, men vill man då känner man så här, men jag pallar inte vänta till den föreställningen blir av. Mm. Då, då kan man gå in och försöka få ändrat liksom Ja, det kan vara för sent tror det jag för, för sent att nu, man har ja. fått ett erbjudande till återköp när den flyttas och sen så ja. har man några veckor på sig att göra det återköpet så jag tror det kan vara för ja. sent också. Ja, ja men mm. oavsett liksom bara så att eh, jag bara tänker liksom för mm. folk som eh, har köpt biljett att, att det, man kommer gå på en föreställning. Ja. Men ni ska veta det att det här har ingenting med corona att göra. Det handlar om att vi är giriga. <laughs> <laughs> vi hade gjort så här oavsett <laughs> ja. Mm. ja men då fick vi det lite halvt tydliggjort i varje fall ja. hur landet ligger där och, um, bli patrons och ni som redan är patrons får gärna ändra till valutan kronor istället för dollar då slipper vi växlingsavgift. Eh, och eh, vad kan vi med säga? Det, ja, det finns ju ett, det. Ja, det finns ett avsnitt med Albin Olsson för er som donerar på lite stålar. Enbart för honom. <laughs> det finns för er som lyssnar på specialisterna podcast. finns ett uh. avsnitt också. Mm. Ja. Så Ja precis Eftersnacket ligger uppe på Patreon Och Då då finns det väl bara en sak kvar att säga Rabadabatiptopp Kommer du ihåg Vad du var förra sommaren Kommer du ihåg När du lyssnade på specialisterna Kommer du ihåg När du var på ett jättekalas Kommer du ihåg det va Specialisterna, baby. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? 
Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.